0: 小嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，理在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。今天要说的这个故事呢，有点像是一个角色扮演游戏 RPG 哈。前两段呢比较像是神话，后面呢就是有一点冒险的意味。那这个故事叫做金娃娃，金色金，就娃娃就是娃娃国的那个娃娃。那它是一个很有名的双生子隐喻的故事。我们之前其实有讲过双生子隐喻的故事，像是那个呃，我不知道他没印象，《神影少女》里面的汤婆婆跟钱婆婆就是双生子的故事。然后包含之前谈的《糖果屋》里面哈赛尔跟葛丽特，它其实不是双生子，但是也是一对一起出现的兄妹的故事。那这次要谈的这个有一点像是兄弟的故事哈、喔，这对兄弟叫做金娃娃。那一样呢，邀请大家找一个比较舒适的位置，然后你可以坐下来或躺着，我们就来念这个故事喽。从前有一对贫穷的夫妻，他们靠打鱼为生，财产除了一座小小的鱼棚之外一无所有，生活经常捉襟见肘。有一天傍晚。丈夫坐在水边撒网捕鱼，当他捞起网子的时候，发现里面有一条全身纯金的鱼。觉得他很惊讶看着鱼的时候，鱼说话了。他说：“听着，渔夫，如果你把我放进水里，我就把你的小棚子变成豪华的城堡。”渔夫回答：“可是我连肚子都填不饱，要城堡有什么用呢？”金鱼接着说。城堡里面会有一个橱柜，你打开橱柜的门，里面就是最精美的饭菜了。而且你想要有多少就会有多少哦。渔夫说：“如果这是真的，那我就放你回水中好了。”鱼说：“这是真的，不过有一个条件，当好运降临的时候，你千万不要跟任何人说起这件事情。一旦你说了一个字，就全玩完喽、哦。”渔夫点点头，就把鱼放回水中，然后就回家了。当渔夫回到家之后呢，发现原来是破旧渔棚的地方矗立着一座大的城堡。他睁大眼睛走了进去，看见老婆穿着漂亮的衣服坐在豪华的房间里面，显得十分高兴。老婆问说：“这些都是怎么来的呢？真是太适合我了。”渔夫说：“呃，是很适合你啦，但是我饿坏了，帮我拿一点吃来吧。”老婆回答说：“我没有吃的啊。”渔夫说：“你不用管了，去打开那边的大橱柜看看。”于是老婆把柜子打开，发现里面有蛋糕、肉、水果、酒，还有各式各样的食物。老婆高兴的大叫说：“亲爱的，这里应有尽有呢！”于是他们坐下来一起大吃大喝。吃饱之后，老婆问说：“老公，这些好东西是从哪来的呢？”渔夫说：“你不要问我这个问题啦，因为如果我跟任何人讲，我们拥有的一切就会消失哦。”老婆说：“好吧，不应该知道的事情，还是表知道比较好。”但是老婆并没有说出真心话。白天、黑夜，他都不得安宁。于是，在这之后，他不断的询问渔夫，也被他纠缠的失去了耐心。他只好告诉老婆，一切都是因为他捕捉到一条金色的鱼，并且把它放回水里。作为回报，金鱼给了他们这一切。而就在渔夫把秘密说完的瞬间呢，这个橱柜城堡都消失了。变回原本那破旧渔棚的模样，渔夫也很沮丧的，只好回去捕鱼为生。但渔夫的运气非常好，又再次捕捉到那条金鱼。金鱼说：“听着，如果你让我再同回水中，我会给你城堡，已装满烤肉，还有各式各样衣服的橱柜。但是千万别泄露你从哪里得到了这一切，不然一切又会很快的消失哦。”渔夫答应他说：“我我会非常注意的。”于是就把鱼放回水中。回到家之后，一切又跟原本一样，变得非常的辉煌。老婆对于突如其来的财富非常欣喜，但是依然很好奇，被折磨的坐立难安，于是又开始问这个问那个，想知道渔夫是怎么样获得这些财富的。渔夫保持了一段时间的沉默，他维持的时间也不长，他也一直被问，所以就找好大发脾气，最后终于说出了原因哈。然后，的城堡又变回原本那个破旧的捕鱼的那个棚子。渔夫说：“好哦，你看吧，现在你知道你想知道的。可是我们要回到以前那些啃骨头的日子了。”渔夫老婆说：“我宁愿过穷日子。如果没有办法知道财富从哪里来的，我将永远也不得安宁。”回到穷日子的渔夫呢，只能回去捕鱼。可是万万没想到，那只金鱼竟然第三次游入他的渔网当中。鱼就跟他说：“听着，看来我的命是注定逃不出你的魔掌。不如你就带我回家吧，把我切成六片。”让你老婆吃两片，你的马吃两片，剩下两片埋在地下，这样他们会赐福于你。于是渔夫带着鱼回家，并且按照金鱼的方式做了。时间过得很快，埋鱼肉的地方长出两朵金色的荷花，吃下鱼肉的马生了两匹金马，而渔夫老婆则是生下两个全身是金子做的孩子，他们长成英俊魁梧的小伙子。而且荷花跟马匹也随着岁月长大了。金色的孩子祈求父平说：“父亲，让我们骑上这个金马去闯荡这个世界吧。”渔夫忧伤地说：“要是你们离开，叫我们怎么放心呢？我又怎么样才能知道你们的情况呢？”金孩子们说：“那两朵金荷花不是在这里吗？如果它们鲜艳美丽，代表我们的身体健康；如果它们变得灰暗，代表我们生病了；如果花枯萎了，就代表我们要死了。”说完，这个、孩子们就骑马出发。首先，他们到了一家酒店，发现那里有很多人。人们一看见两个金色的孩子，就一直取笑他们。其中一个孩子受不了众人的嘲讽，他就打消了闯荡世界的念头，所以骑着马回去陪伴老渔夫。另外一个金孩子呢，就继续向前走，离开酒店，来到一片大森林。我们姑且把这个就是进入森林的。金孩子叫做哥哥好了，然后回家的那个金孩子叫做弟弟。当哥哥准备进入森林的时候呢，旁边有人劝他说：“哎、欸，我跟你说哈，你骑马穿过这个森林是很有危险的，那个森林里面哈都是盗贼，他们发现你的马还有你全身都是金子，一定会杀了你的。”金孩子暗中给自己打气壮胆，说：“我可以骑过去的。”然后他就拿起熊的皮穿在自己和马的身上。这样，他们金色的身体就不容易被别人看见。走了不远，他听见丛林当中有声音，而且有人在说话。仔细一听，发现另外一边有人说：“哎、欸，这也来了一个。”还有一个人说：“不要理会这个穿熊皮的，一看就知道穷的跟老鼠一样，他身上能有什么值钱的？”于是，孩子就高高兴兴、平平安安的出了森林。后来，他离开森林，走进一个村庄，看到一位非常美丽的姑娘。在他眼里，这位姑娘简直是世上最美丽的，顿时被这个巨大的爱情力量给征服。他走上前去跟姑娘告白，他说：“我真心爱你，你愿意嫁给我吗？”姑娘也同样爱慕着他，于是他说：“是的，我愿意嫁给你，与你白头偕老。”他们结婚之后，日子过得非常甜蜜。但是新娘的父亲回到家里来，发现女儿已经举行婚礼，感到非常惊讶，问说：“新郎在哪？”旁边的人指了那个穿着熊皮的金色孩子说：“哎、欸，就是那个啦。”父亲一看，勃然大怒：“一个穿熊皮的，绝对不能娶我的女儿！”说完，新娘的父亲呢就准备杀了那個金色的穿着熊皮的哥哥。新娘苦苦哀求道：“他是我的丈夫，而且我真心爱他。”慢慢的，父亲平定下来，但他依然无法放下那个厌恶穿着熊皮的金孩子的念头。第二天，新娘的父亲早早起了床，看看女婿是否真的是个衣着破烂的乞丐。没想到，当他偷偷的往房里头看，却看见床上躺着一个浑身散发出金色光的男人，地上则铺着那张破旧的熊皮。新娘的父亲默默感叹：“哦，还好我克制住我自己耶，否则我真的是罪不可恕啊。”在这个时候呢，金娃娃在做梦，他梦见自己去猎捕一只美丽的公鹿。早上起床之后呢，他就告诉妻子说他要去打猎，妻子心生恐惧，并且央求他不要去，他认为他会遭遇不幸。可是金娃娃哥哥他坚持动身进入森林，走了没多久，一批美丽的公路就站在他面前，与梦境如出一辙。他打算杀了这批鹿，可是却让鹿给逃跑了。他越过树丛，深沟紧追的鹿，然后追了一整天，一直到傍晚时分，公路消失不见了。金娃娃看了四周，发现一个小房子，房子里面有一个巫婆。他敲了敲门，老巫婆出来呢，问他说：“这么晚，为什么还在待,待在森林里面？”然后他问老巫婆说：“你有没有看到一只公鹿？”老婆回答他说：“对哦，我有看到，我对那批公路清楚的很。”接着有一只小狗从屋子里面跑出来，到了老妇人身边，然后对着这个金娃娃呢狂吠不已。金娃娃就说：“安静点，你这个小畜生，再叫我就宰了你。”老巫婆就狂怒说：“什么？你敢杀了我的小狗？有种就试试看！”于是他就把这个金娃娃哥哥变成一尊石像。他的新娘等不到他回家，心里就想说：“啊，会不会就像我之前害怕的一样，金娃娃一定遭遇了不幸的事？”当我们把镜头转回家中，这个弟弟呢，跟他的渔夫爸爸跟渔夫太太是吧的这个家里面。他在家里面发现说，那个金色的那个花朵之前呢，哈，其中有一朵枯萎了，心想说，完了完了完了，我的兄弟必然遭遇不测，我必须要去找他，或许还能够救他一命。那时候父亲跟他说，我觉得你必须待在家里，如果连这个孩子都失去了，那该如何是好？可是这个弟弟他坚持要去，并且骑上他金色的马，来到这个他哥哥化成石头那座大森林，然后老巫婆走出房子叫住他，要骗他进去屋子里面。但他并没有走进老巫婆的身边，相反的，他说：“如果老巫婆不让他的兄弟复活，他就会将老巫婆射死。”老巫婆很不情愿的用他手指触碰石像，石像马上就活了过来。两个金娃娃开心的在看到彼此，一同骑马离开树民，一个回家见他新娘，一个则是回家见父亲。父亲说：“他早就知道儿子救活了另外一个儿子，因为两朵花突然又矗立了起来，而且花还绽放了。”最后，金娃娃哥哥呢，跟他老婆，然后金娃娃弟弟跟着他家人一起过着幸福快乐的日子。这故事蛮长的哦，大家听了之后，不知道有没有对哪一个段落呢印象最深刻？前面讲的是有关于爸爸捡到鱼三次的过程，然后后面讲的是金娃娃的这个冒险的过程。那这个漫长的故事要讲的是什么呢？其实格林童话里面有很多类似的故事，都是在讲这个双胞胎的故事。他谈的其实是我们之前一直不断的反复提到，就是说我们心中都有一个跟自己对应的阴影。阴影的意思是说，它可能是你心里面另外一个你没发现的自己，而这个自己它可能往往被压抑或是被逃跑。呃，或是没有被看见，可是实际上它在你生命里面扮演着一个很重要的角色。那如果这个没被看见的角色呢，一直呃潜藏在意识底下，很可能你的人生就会面临一些问题，然后无从解决。我们先从这个故事里面的第一个象征看起哈。第一个出现的象征是鱼，大家可能在那个过年过节的时候都会吃一些鱼嘛，然后我们就会说年年有余，或者是我们看那个春联上面也会放。鱼的图案啊，象征富贵吉祥等等。那鱼其实是一种幸运啊 ，lucky 的象征。但很多时候，它也代表着财富、金钱。更多的时候，它代表着就是人类的自信。自就是自己的字啊，性就是性别的性。人类自信的源头，它可能会引领我们到一个更多的成长或发展的地方。但这个鱼的象征呢，其实就是点缀这个故事的一个很重要的经典。为什么呢？你会发现这两个金娃娃，他们其实都是鱼的化身。就这只金色的鱼呢，它把它身上的肉切成了六块嘛，哈、哦，两块给马吃，两块放在土里，两块给他的太太嘛。所以。不论是生出来的花，或是生出来的马，或是生出来的两个小孩，其实都是这个鱼的化身。所以这些金的鱼们长成金花，或者金马哈，或是金娃娃啊，但是都是这个鱼分裂出去的一些细胞生物了哈。那为什么要做这个分裂的动作呢？代表着可能上天要给一些祝福给这个不断捕到鱼的渔夫。那为什么要给渔夫呢？就是我们与生俱来可能上天有给我们一些好的东西，或是祝福的东西，只是我们不确定，或是我们一再的糟蹋，没有好好利用它。就像是故事里面的一个渔夫呢，他不断的把一些秘密讲出来，然后让他本来蒙受的这些德福呢，哈，这些好的东西呢，就不见了。但他运气很好哈，就是最后雨还给他一个机会说啊，不然你就让我的祝福变成你生命当中的一部分哈，变成你的家庭里面的一部分。那这一段在讲的是什么呢？就是如果你的福气或如果你得到的东西是别人给予的，那你永远无法好好的拥有它。为什么呢？你会像这个渔夫的太太一样，心中有某一种的不确定、不安心，不知道财富哪里来，然后也不晓得自己的幸福是稳不稳固的这种感觉。那尤其是你的伴侣又不告诉你说那个东西哪里来的时候，你就会觉得更痛苦，然后更好奇、更想知道。那你不断的探问之下呢，你可能会知道原因，但是终究知道那不并不是自己凭努力而挣求来的。所以，像这种东西都会稍纵即逝。于是，在知道结果之后呢，就不见了。然后你可能会有一次、两次做这样的事情，但后来你就发现这个东西是不能依靠的。于是，生命的这只鱼呢，它就给你另外一个人生的功课。他说：“好哦，那我让我成为你生命当中的一部分，让我这个身上的这个鱼肉呢，成为你的孩子，跟你的马，还有你家的金色的花。可是你的人生呢，要进入下一个阶段，变成另外一个主题。那这个另外的主题是什么呢？对于渔夫夫妇来说，就是所谓的放手或者是紧握的主题。大家有发现吗？”这对夫妻呢，一直很担心他的两个金色娃娃小孩出去会发生不测的事情。那的确也发生了不测。可是这个放手是必须的，因为这两个小孩必须长大，然后走出自己的人生。当然，父母放手是很难的。所以在故事的一开始，他采取的路线是走部分放手路线，就像很多家人会向自己的孩子说：“你一天呢、呃，要花多长时念书？”然后。呃，不可以玩手机，或是玩手机的时间是多少小时等等哈。然后，甚至限制小孩回家的时间。可是这些，他终究只是治标不治本，因为可能现在孩子一段时间之后，当孩子从五岁、十岁、十五岁变二十岁、二十五岁的时候，这孩子终究有一天是要离家的。所以，他部分放手本来是放走了一个孩子，但是慢慢慢慢的，当他人生继续往下推展的时候，他得放下另外一个孩子，他人生才可以继续往前推进。那个被困住的金孩子的金娃娃的哥哥呢，才有机会从他人生的议题当中给解放出来。所以，对于父母来说，其实我的感觉是，他是一个有关于放手跟紧握的故事。对于两个孩子哈，金娃娃哥哥跟金娃娃弟弟来说，是什么样的故事呢？你会发现，他其实是一个需要两只英雄一起努力才能够谱成的故事。这里的意思说的是说。有些时候，我们会看到一个英雄很努力的在为某一些事情工作或是奋斗，可是他自己是没有办法成就气候的，他需要另外一个人辅助，需要另外一个人协助，所以另外一个角色也要出现。如果没有另外一個角色出现的话，那就有点悲惨因为所有的辛苦、所有的冒险都要由其中一个人给承担。把它换在现实当现实生活当中，我们常见的样子是说。如果你心中有一个一直努力奋斗的、拼搏的、想要改变一切的人，这个自己呢，他想要去试着做点什么，他已经很努力了，受了很多伤，甚至被巫婆变成石头石化了，那该怎么办呢？你要请另外一个一直躲在后面的、一开始逃避一切的、不想要去面对问题的、躲在角落的你自己，也骑着金马出来解救这个已经受困其中的哥哥？为什么呢？因为现在他这个骁勇善战或是喜欢冒险已经无法救得了他了，他必须需依靠着另外一个不一样的个性。那这个个性是什么呢？就是需要一点点机智，一些特殊的智慧，然后去跳脱出这些可能被限制住的东西。比方说，这个金娃娃弟弟后来看到巫婆的时候就没有那么笨了，就没有讲出那么鲁莽的话。他只是很明确的跟他说：“你必须放了我哥哥，不然我就会拿着弓箭射死你。”所以这个弟弟相对于哥哥来说呢，好像情感的层次比较少一点，然后比较多的是理性的层次。那当然哥哥也很机智，所以他想找到那个拿熊皮进入森林的这招嘛，哈。那这对兄弟都很机智，只是弟弟在这個现实感上面比较明显。所以当初他一开始在闯荡江湖的时候呢，一开始觉得这个社会不是他所想象，的，所以他就告老还乡了。但这个比较现实的弟弟跟这个比较充满幻想的哥哥，两个人必须某种程度上面的合作，才能够有一个好的结局。也就是说，如果你的人生，不论你遭遇到课业、生活、家庭、工作的问题，你有一些梦想，有一些你想去的地方，然后你很努力想要做点什么，可是你不管怎么努力都达成不了，或是你不管怎么期待都没有办法达成那个目标，那么很有可能你要召唤那个比较现实感的弟弟。去想想这个社会真正要的是什么，或者是大家现在可以接受的是什么？那两个自己要有点平衡啊，不可以永远都是在做梦哈。做梦自己跟现实的自己要站在天平的两端，好好的找到一个平衡点。在这个故事里面，就是这样，当这个弟弟出马之后呢，才能够从这个石化的结局当中呢，慢慢再回到原本是人的这个形状。好，那为什么哥哥会这么衰哈？遇到这个巫婆呢？这哎，我觉得。老天爷会有些时候派一些人来惩罚你，这个惩罚有可能是惩罚你过度的有自信，有可能是惩罚你呃风头太健或意气风发，有可能是惩罚你不知好歹等等哈。我们可以看到这故事的前面，哥哥呢他其实想了一些机智的方法，然后遮盖住他身上金色的光芒。可是当他进入森林之后，他有点横冲直撞，甚至讲出了非常不得体的话，直接辱骂这个巫婆的小狗。所以，当然，这个巫婆就非常生气，就把它变成了石头。也就是说，当你在一些领域已经过度发展到一个段落的时候，甚至你变成了某一种样子的时候，好像你会不小心自视甚高，甚至是你会讲出一些很夸张的话，然后你自己都不确定，甚至都不晓得。那这个时候，你会遭遇到一种被石化的感觉，可能是被限制住的你的言论的自由。或者是被某些人呢监视，甚至是你被困在某一个你自己的牢笼当中，就像这个金娃娃哥哥一样。尽管你内心当中是有很多的金子，有很多有珍贵的东西，可是你却没有办法从当中就是解脱出来。的原因在于，你会发现好像有些东西限制住你了，你不太像以前一样可以随意的说一些事情。这种时候呢，你可能除了要爱爱内涵光哈。继续披着熊皮之外，另外就是你得要让那个一直没有出现的、一直没有被好好活出来的生命，就另外一个自己呢，有机会可以出来活一下。在《Boyfriends》就是这个童话分析的始祖呢，这本书叫做《童话当中的阴影与邪恶》，书里面谈到了一段话啊，有些时候我们没有活出来那个生命呢，得有机会出来被活一下。以神隐少女的例子来说，就是当我们把目光放在汤婆婆身上太久的时候。我们得要让钱婆婆也出来一下，然后感觉一下她跟汤婆婆不一样的生命。虽然一开始的时候都是那个汤婆婆的样子形象非常鲜明，在金娃娃的故事当中，我们就是要让这个本来没被活出来这个弟弟偶尔也出来一下。那这出来的弟弟有显现之后呢，故事才会有不一样的扭转。在我们一开始诞生的时候，呃，有一个隐喻是说，虽然我们这个生命被生下来，但是有一个跟我们一起的这个双生子，就是胎盘被留在。子宫里面，或是被丢掉哈，有一部分的自己并没有被生出来，它是没有被活出来的自己。那如果现在的你是一个已经被充分活过的生命，有没有哪一个部分的你是没有被好好活过的生命呢？听起来有一点难以理解嘛？什么叫做没有被好好活过的生命呢？你可以想想看，你是否曾经渴望自己变成一个跟现在的个性完全不一样的，或是完全相反的某一种人？那如果有的话，可以描述形容一下那个人是什么样子？你曾经有想过吗？比方说，你是一个很内敛、以自己的生活为中心，而不会跟太多其他人有所接触的内向的人，你是不是曾经想过自己某一天可以变成外向的，跟其他人都可以有好好的连接的这样的人呢？那这个部分的你，可能也是你的身上的一块，可是你并没有好好的把它活出来。那如果让它活出来，你觉得会是什么样子呢？如果你可以让生命当中另外一个金娃娃弟弟可以活出来，很可能你现在生命当中面临那个石头哈被石化的样子，就有一些转还的可能。最后我想要讲的是这个故事里面一个很重要的象征，就是梦露这件事情，不是玛丽莲梦露的梦露哈，是梦见一只鹿的那个梦露哈，他梦了一只公鹿嘛哈。之前呃有谈过木偶姑娘。木的是鹅，木的不是别的原因，是因为鹅它可能跟性的象征有关，因为那个脖子长长嘛。那鹿到底跟什么有关呢？它为什么是梦鹿而不是梦熊，或是梦猪，或是梦马呢？哈，到底为什么要梦鹿呢？哈，鹿有很多的象征跟隐喻哈，其中有几个去的部分我介绍给大家听哈。第一个是鹿是很脆弱而且很善于逃避的动物，尤其是母的鹿哈，被攻击的时候它只能逃跑，因为它没有头上的角可以。攻击哈，那另外呢？呃，鹿是一个很敏感、很细致的动物哈，因为它创造这个鹿的角色的时候，几乎没有什么防御力，所以技能点都投资在敏捷上面哈。它会很会跑，很会四处逃窜这样。也因为它很敏捷、很细腻，很多碰风、吹草动都可以察觉到。甚至有些时候，它可能过于敏感，敏感到的时候总觉得有人好像要伤害自己的样子。那最后一个是鹿，其实也是神秘、有智慧的引导者。你可能会觉得说啊，这个这讲、個、的有点太扯了嘛，鹿跟引导者有什么关联哈？大家可以想一下哈，在魔法公主里面的山神哦，有一只就是那个鹿的形态嘛哈，然后哈利波特里面他父亲的形象用他的那个守护神也是用那个鹿的方式来显现哈。所以这些能够引领我们心灵呃往前进的角色，或是一个比较灵性的角色，都是所谓的鹿的这个象征的图像。所以那个鹿，尤其是它头上那个角哈，智慧那个犄角哈，常常都是在象征着一个人的脑袋或思绪如何沉淀成某一种智慧。当我们了解了这个鹿的象征是一种智慧的连接的时候，我们就可以回头过来看看这个老大哈，金娃娃哥哥他追求的是什么。他梦见了一只鹿，然后他就被告知说：“你得去一趟森林。”他就去了森林。这意思是指说，如果你想告别以前鲁莽的生活，你想要从过往那些过度自大的日子当中，能够蜕变成一个不一样的金娃娃哥哥二号，那么你得要去追寻的东西是一个比较沉淀的、比较古远的、比较悠久的智慧，跟鹿一样的智慧。那如果你能够抓到这个智慧，或许。这个金娃娃哥哥二号贝塔哈才能够真正被诞生出来。于是他就梦了一个路，然后就进入森林，然后遭遇了变成石头这个苦难，然后最后他弟弟出现解救了他，然后最后两个人才过着幸福快乐的日子。这意思是说，过往你所熟悉的那个自己呢，他必须经历一些淬炼，然后他必须通过某一些跟以往所不同的试炼。那这个试炼可能是为了获得一个更有智慧、更成熟的你。如果你也想要变成这样的一个哥哥，或是当你现在人生面临一些困境哈，然后你觉得你已经很努力了，觉得怎么做都没有什么用，那很可能你就欠缺一个比较跟你想法不一样的弟弟的努力。这个努力不是像你以前一样很拼命去做点什么，而是要用一点智慧，用一点巧妙的手法的努力。有些时候，当我们太多投入一个冲突的时候，太过呃积极的去做点什么的时候，会变成石头。这个投入变成石头，就是一个很悲惨的隐喻哈。就是说，你加入了战局，然后你在战局当中可能全身冻僵，没有办法做任何事情。然后你觉得为什么你已经这么拼命了，却变成石头这个命运？那这时候该怎么办呢？关键的角色往往是在那个避开冲突的人，就像是一开始避开冲突的那个金娃娃弟弟一样哈。他到最后变成解开这个冲突的 key man， 关键钥匙人物。所以，如果你在家庭、在工作、在职场、在人际关系当中，你觉得好像有些事情你卡住了，没有办法再往前了，然后你不管怎么做，不管多么投入，好像都没什么用。有可能你并不是那个 key man， key man 是其他的真正在那边都没做事情的人。停止你现在正在做的事情，让那些没做事情的人做点事情，或许你们之间的人际关系、工作上面的问题，甚至家庭里面问题，都有机会可以柳暗花明。今天我们分享的这个故事呢，是金娃娃的故事，在讲一对双胞胎的兄弟，他们如何运用彼此的智慧，交互接力地活出一个不一样的人生。也希望，如果你现在生命面临困境的话，可以让你心中那个比较少出现的另外一个双胞胎弟弟，有机会可以出来活一下，透透气，走出他没有被好好活过的人生。我是海台雄，今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。